0: ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente con este apasionante tema del libro de Nehemías. Si sí, nosotros habremos de comenzar nuestra lectura en el versículo 1 del capítulo 9, un poco más adelante. Pero, como bien decía Esteban, habremos de hacer algunas consideraciones del capítulo 8, comenzando en el versículo 18. Tenemos que decir que al presente muchos judíos ortodoxos, Todavía construyen esas pequeñas casetas a un costado de sus casas, se mudan y viven por una semana allí en la fiesta de los tabernáculos. Es interesante la fiesta de los judíos. Las tres mayores eran la Pascua, Pentecostés y esa fiesta de los tabernáculos. En esas tres fiestas todos los hombres judíos tenían que venir a Jerusalén a presentarse delante de Dios. Todos venían para permanecer allí delante de Dios, como diciendo, aquí estamos Dios, somos tu pueblo. Y así había gran celebración, gran festejo, y demás cosas durante todo ese periodo de tiempo que estaban allí. Dos de las fiestas ya habían sido cumplidas, porque eran fiestas proféticas. Estaban esperando o señalando eventos futuros la fiesta de la Pascua, conmemorando el Cordero que había sido inmolado para que los primogénitos de Israel fueran librados de la muerte allí en Egipto. Esta fiesta era solamente una sombra de lo que iba a ocurrir con el Cordero de Dios, Jesucristo, que sería inmolado para que nosotros tengamos vida eterna. Como dice en San Juan capítulo 3 versículo 16, para que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Por tanto, era significativo que Jesús fuera crucificado durante la fiesta de la Pascua, para que Él pudiese cumplir lo que la Pascua profetizaba en sí misma. El Cordero de Dios iba entonces a quitar los pecados del mundo. La fiesta de Pentecostés era la celebración por los primeros frutos, durante 50 días después de la fiesta de la Pascua, ellos salían y cortaban las esquinas de sus campos, ataban las gavillas, las traían y ofrecían como ofrenda mecida delante de Dios estas gavillas. Esto estaba diciendo a Dios, aquí, Señor, están los primeros frutos de la cosecha que Tú nos diste, este año, eso era lo que decían en otras palabras porque el trigo de primavera y los granos y demás maduraban cerca del mes de junio por allí así que ellos ofrecieron a Dios los primeros frutos de las cosechas en junio en la fiesta de Pentecostés era significativo cuando el día de Pentecostés había llegado mientras los discípulos estaban en Jerusalén congregados de pronto hubo un sonido en el cielo un, un estruendo como un poderoso viento que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Y dice la Biblia que todos fueron llenos con el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas como el Espíritu les daba la habilidad para que hablasen. Sucedió justo en la fiesta de Pentecostés, que nuevamente es significativa, ¿por qué? Porque allí cuando se reúnen estas personas, tres mil fueron añadidas a la iglesia, fueron los primeros frutos de la cosecha gloriosa que Dios iba a hacer congregando en la iglesia, la esposa de Jesucristo, a estas personas. Sí, los primeros frutos de eso fueron aquel día de Pentecostés, el día en el cual estaban orando allí en el aposento alto. En cuanto a nuestro pasaje, los primeros frutos que fueron en el día de Pentecostés fue en el día en el cual estaban ofreciendo a Dios esos frutos, los primeros frutos de la cosecha. Así que la fiesta siempre fue un presagio o un anuncio del primer fruto de la esposa de Cristo, la iglesia, esa gran cosecha que Dios iba a hacer congregando a todo ese pueblo, la iglesia de Jesucristo. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, es interesante que usted recuerde que conmemora los cuarenta años de vagar por el desierto, pero también conmemora el pacto de Dios completado. Viniendo a la tierra prometida y ahora habitando en esa gloriosa tierra prometida, allí está cumpliéndose la promesa. La tierra ha pasado un gran periodo de desierto, pero Dios habrá de mantener su promesa. El apóstol Pedro nos dijo, Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El apóstol Pedro dijo, no es así. Hay cosas que ustedes no están tomando en consideración. El diluvio. Tampoco están tomando en consideración que Dios bueno, el diluvio que Dios trajo hizo entrar en la historia del hombre para afectar toda la situación. Además, ustedes no toman en consideración la dimensión del tiempo porque un día delante del Señor es como mil años y mil años como un día. Luego él dijo, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros» no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, la tierra ha estado atravesando una larga experiencia de desierto, pero pronto estaremos entrando en la gloriosa tierra prometida, el reino prometido, la edad prometida. Habrá de suceder. Estoy convencido que cuando Jesús regrese a establecer la edad del reino, él lo hará durante la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, cumplirá la tercera, la mayor de las fiestas judías. Pienso, entonces, que al regreso del Señor aquí a la tierra para reinar por mil años, en lo que sería nuestro calendario, podría ocurrir en octubre. ¿Dentro de cuántos años? No lo sé. Pero, al menos tendrán que pasar siete años después de que Él se lleve de este mundo a la iglesia, a su presencia. Porque hay un periodo más de siete años que debe cumplirse con la nación de Israel. Así que cuando acontezca esto, yo creo que será en el mes de octubre. Allí ocurrirá la tercer mayor fiesta judía, allí será cumplida. Dos de ellas en figura o en profecía, han sido cumplidas con Jesucristo y con la iglesia. La tercera aguarda, pero cuán significante ir a través del largo desierto y ahora entrar en la promesa, la tierra prometida, las promesas gloriosas de Dios. Así que ellos, estimado oyente, descubrieron que estaba esta fiesta de los tabernáculos escrita allí en la ley. Ellos no sabían de esa fiesta. Fue así entonces que hicieron sus pequeñas tiendas y se mudaron por una semana. En el capítulo 8, versículo 18, nos dice y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. La fiesta de los tabernáculos de hecho duraba por ocho días, los siete días de la fiesta, y luego tenían esa asamblea solemne. Fue en el día de la asamblea solemne precisamente que Jesucristo se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el capítulo 9 de Nehemías, en el versículo 1, como le decíamos al comienzo, allí nos dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí. Así que tenemos aquí nuevamente una visión que es bastante pintoresca. El pueblo se había congregado en uno, estaban ayunando, se habían vestido de saco de cenizas, atuendos rústicos, sin dudas, muy irritantes, y tenían como basura sobre ellos una señal de que estaban lamentando nuevamente, luciendo miserables. El verso 2 dice, «Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios». Nuevamente vemos, puede usted, quizá, estimado oyente, Darse cuenta de esto, allí habla de una cuarta parte del día. La lectura de las Escrituras ocurrió durante esa cuarta parte del día. Y ahora, una cuarta parte del día, alabando a Dios y adorando a Dios. Es interesante cómo inquietamente a veces nos sentamos en esos confortables bancos, después de media hora, una hora o más, se da cuenta, estamos inquietos, y vemos aquí estas personas paradas una cuarta parte del día escuchando la palabra de Dios que les es leída. Después, otra cuarta parte del día simplemente parados allí adorando a Dios. <risas> en el día de hoy seguramente no se podrían acostumbrar. En el capítulo 9, versículo 4 leemos, Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebias, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Hazabanía, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Qué glorioso reconocimiento de Dios tenemos aquí! La grandeza de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas. A mí me resulta interesante que el apóstol Pablo, en su carta que le escribe a la iglesia en Colosas, a los colosenses, él escribe en cuanto a Jesucristo que todas las cosas por él fueron hechas, y por él todas las cosas subsisten. Si todo este universo está unido, está junto por el poder de Jesucristo. Conforme a la ley de Coulomb de la electricidad, las fuerzas positivas se repelen, por los iguales se repelen, por los opuestos se atraen. Así que yo le invitaría a usted, estimado oyente, que tome dos imanes y trate de ponerlos juntos. Verá cómo los polos del mismo signo, es decir, los polos positivos, se repelen. Pero, todo el concepto de un imán y la atracción es que los polos opuestos, reitero, se atraen, los polos iguales se repelen. Hay una tremenda fuerza repelente en los polos positivos y las cargas positivas, los protones. Por ejemplo, si usted tuviese una cucharada de protones y las pone en el polo norte una cucharada sólida de protones y otra cucharada sólida en el polo sur a esa distancia de 12.875 kilómetros la fuerza repelente sería tan fuerte tan grande que necesitaríamos 3.000 toneladas para poder sostener esos protones fijos en los polos, aún a esa distancia, por la fuerza repelente de los protones positivos, esas partículas positivas. Así que sabemos que un átomo tiene sus propias cargas positivas en el núcleo, que están juntas allí. Pero, ¿cómo se mantienen unidas? Los científicos hablan acerca del pegamento nuclear, Ahora hemos descubierto que podemos alterar el núcleo de un átomo con neutrones de movimiento suaves que entran y alteran las fuerzas positivas y ellas responden conforme a su propia naturaleza repelente. Cuando lo hace, usted se encuentra con tremendas fuerzas que se desatan allí cuando usted comienza con esa reacción de fusión de los polos positivos que responden a su propia naturaleza y ocurren esas terribles explosiones tremendas como la de la bomba atómica. Todo eso es por liberar las cargas positivas para que respondan conforme a su propia naturaleza de rechazo. Ahora, si todo ese poder se desata cuando ellas están respondiendo a su naturaleza, entonces se sostiene también lo que lleva para mantenerlos juntos Contrariamente a su naturaleza, si todo el mundo material respondiese conforme a las leyes naturales del rechazo de las fuerzas positivas, inmediatamente toda esta cosa se disolvería y sería una explosión gigantesca, y las partículas positivas saldrían repeliéndose una a la otra y todo el universo volaría en pedazos hay un poder que aún las mantiene juntas. La cantidad de material fusionable de la bomba de Hiroshima era cerca del tamaño... Escuche bien, estimado oyente. La cantidad de material fusionable de la bomba de Hiroshima era cerca del tamaño de una moneda de 10 centavos. Con todo, cuando a esas partículas positivas se les permitió responder conforme a su naturaleza, sabemos el tremendo daño que hicieron pero ¿qué fuerza las está manteniendo juntas? aquí hablan ellos de esto oh Dios tú creaste los cielos los cielos de los cielos tú eres tan grande tu poder está sobre todas las cosas y tú de hecho estás preservando toda esta cosa el apóstol Pablo nos dice que él está sosteniéndolo todo por él todas las cosas subsisten, están juntas. ¡Qué glorioso es el poder de Dios! Francis Jaffer dijo que el tiempo ha llegado cuando nosotros como cristianos no deberíamos decir Dios, o Dios hizo esto por mí, o Dios hizo aquello por mí. ¿Por qué? Porque dice que hay muchos conceptos de Dios en las mentes de las personas. Cuando usted dice Dios, una persona... Piensa en Dios en su propio concepto, el concepto que tienen en su pensamiento de Dios. Y ese concepto quizás sea muy diferente al concepto del pensamiento que usted tiene de Dios. Si alguien se sentará y pensará en su ombligo y dirá, «Oh, ese es Dios», ¿se da cuenta? Usted se sienta y sostiene una rosa, la huele, y quizás dice, «Oh, ese es Dios». Así que cuando usted dice Dios, una persona pensará en esa rosa. Así que él dijo que debemos comenzar definiendo y diciendo el Dios que creó los cielos y la tierra. Así ahora están definiendo Dios porque habían adorado muchos dioses que estaban en las ciudades cercanas a ellos. Baal era adorado, Moloch era adorado y Mamón, y muchos dioses eran adorados por las personas que vivían alrededor de ellos. Yendo adelante, es interesante en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del Libro de los Hechos, cuando los apóstoles están respondiendo a la prohibición que fue puesta sobre ellos por los líderes religiosos para que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan se congregaron con los discípulos y les contaron la experiencia que habían tenido ellos delante del Sanedrín, y oraron, y cuando comenzaron a orar, ellos dijeron, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Probablemente recordando la oración ofrecida allí en Jeremías, donde hay mucho de la misma cosa que se dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella. Se da cuenta, el ejército de los cielos era una referencia a los ángeles que adoran a Dios. Así que cuando él dijo que él creó todos los ejércitos de los cielos, sería, él ha creado todos los ángeles y ellos le adoran. En el versículo 7 y 8 del capítulo 9, nos encontramos... Allí este reconocimiento, reconociendo que Dios había hecho esta promesa a Abraham y cumplió su promesa. Y dijeron, aquí estamos en la tierra, tú eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres, dice en el versículo 9, en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Así que, estimado oyente, estas son las cosas que ellos estaban leyendo de los primeros cinco libros de la Biblia. En el versículo 11 dice, dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Mire, estimado oyente, con esto terminamos. Hay una pequeña teoría acerca de que esto aconteció en el mar de los juncos, que tenía solamente medio metro de profundidad. Pero créame, esto resulta totalmente inconsistente pues en tan poca profundidad de agua jamás se hubieran, como ocurrió ahogado los ejércitos del faraón como realmente sucedió ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Haremos un pequeño repaso de nuestra última lección El verso 1 de este capítulo 9 nos dice El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Nuevamente, es una vista pintoresca que tenemos allí. Podemos contemplar a todo el pueblo reunido. Ellos habían estado ayunando, vestidos de silicio, vestidos con vestiduras ásperas, irritantes, con tierra por encima de ellos que se echaban. Era una señal de lamento, una señal que indicaban que se sentían miserables. Continúa la lectura diciendo, Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vemos nuevamente, nos podemos imaginar estando allí, una cuarta parte del día leyendo la Biblia y ahora la cuarta parte del día alabando a Dios y adorándole. Continúa después el relato hasta el versículo 6 con un glorioso reconocimiento de Dios, de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, el poder de Dios. Tú hiciste los cielos de los cielos. Tú estás sobre todo. Has hecho el universo. Tú preservas el universo, vemos que ellos reconocen que Dios fue quien lo ha creado, incluso como lo declara en Génesis, todo este universo y todo lo que en él hay. También, estimado oyente, es interesante en el Nuevo Testamento, el capítulo 4 del Libro de los Hechos, los apóstoles estaban contestando a aquella prohibición que había para los líderes religiosos, de hablar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan se reunieron con los discípulos y les contaron la experiencia que habían tenido con el Sanedrín. Luego ellos oraron, y cuando comenzaron a orar, dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. Probablemente están recordando esta oración de Nehemías donde se dicen cosas muy parecidas. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Quizá como una referencia a los ángeles que adoran a Dios. Así que cuando él dice que Dios ha creado los ejércitos de los cielos, estaría diciendo en otras palabras, ha creado a todos los ángeles y ellos le adoran a él. A partir del versículo siete dice, Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Reconociendo así, estimado oyente, que Dios le hizo esa promesa a Abraham y Dios cumplió la promesa hecha a Abraham. Aquí estamos, estamos en la tierra, porque Dios, que prometió, cumplió. Tú eres justo y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón. Aquí viene repasando la historia. Continúa diciendo, dividiste el mar delante de ellos, pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra de profundas aguas. En cierta forma, echa por tierra la teoría de que era un río de cañuelas que tenía solamente un medio metro de profundidad. Sí, estos números son mentirosos, dicen, pero los mentirosos, de seguro, son los que cuentan estas cosas así. La Biblia continúa diciendo, en nuestro pasaje de este día, «Con columna de nube, los guiaste de día», y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos, y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Nos damos cuenta, aquí tenemos el reconocimiento, Dios, tú has sido fiel, Dios. Tú guardaste tu palabra, pero nuestros padres fallaron. Siempre la falta está en la parte nuestra, la parte humana. Muchas veces nosotros queremos culpar a Dios por lo que nos ocurrió, por lo que ocurrió. Pero Dios es justo, Dios es fiel. Dios guarda su palabra. Nosotros somos los que fallamos. Pero Dios nunca falla. Reitero, la falla siempre está de nuestra parte. Como decía allí, más nuestros padres fueron soberbios. Continúa el verso 16, diciéndonos, Y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste ¿no es esto hermoso estimado oyente? ellos dicen "Oh, yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento él es un Dios de ira, de juicio de venganza a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento ¿se da cuenta? como si tuviéramos dos dioses diferentes revelados en la Escritura. Pero no, es un solo Dios, y Él se revela en el Antiguo Testamento, justo aquí como Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia porque no los abandonaste, dice allí. Esto suena como si viniera de la pluma del apóstol Pablo, cuando él habla acerca de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Diciendo, cuán amable es Dios, cuán misericordioso es Dios, qué piadoso y perdonador. En el capítulo 9 de Nehemías el versículo 18 nos dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, nuevamente vemos cómo ellos señalan que Dios es fiel, aun cuando ellos no lo fueron. Dios aún permanecía fiel. Ellos hicieron ese becerro de oro. Y dice, «Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto». La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. ¡Oh, qué bueno es Dios con nosotros! a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos a Dios, a pesar de que nosotros muchas veces endurecemos nuestro corazón para Dios. Aún así, la fidelidad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios, la paciencia de Dios, con la que Él trata con nuestras vidas es maravilloso. Él no los abandonará. Él no abandonará a su pueblo a pesar de que ellos le volvieron las espaldas, lo abandonaron, aún así Dios es fiel. Él no los abandonará. ¡Oh, qué glorioso es el Dios que tenemos! Luego dice que les dio su buen espíritu para instruirlo. Así hizo con el pueblo de Israel. Les dio el espíritu para que fuesen instruidos. Sí, porque Dios es bueno. Y dice además, si no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed, lo sustentaste 40 años en el desierto. Y así podemos seguir hasta el versículo 26. Usted notará cómo ellos siempre están reconociendo la justicia de Dios y la falla que hay en las personas. Es tan importante que nosotros hagamos esto, Dios, Tú has sido justo, Tú has sido fiel. Debemos confesarlo, estimado oyente. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos alejamos. Allí dice en este pasaje, desde el versículo 26 en adelante, Y se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Podemos decir, estimado oyente, qué panorama tan exacto de la historia de la nación de Israel. Dice a partir del verso 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años. Les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Oh, Esto es poderoso. A mí me gusta mucho... Esto que dice a continuación. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, más nosotros hemos hecho lo malo. Este es un reconocimiento importante que debemos hacer. Debemos reconocer que Dios, tú eres justo en todos tus caminos. Nos encontramos en el día de hoy con personas que constantemente desafían la justicia de Dios, dicen, ¿cómo puede Dios? ¿un Dios de amor permitir esto? O, ¿cómo puede un Dios de amor hacer esto? También hay quienes dicen, ¿cómo puede un Dios de amor mandar un hombre al infierno? Y así desafían la justicia de Dios. Pero, permítame decir algo, Dios es absolutamente justo, pero hay de aquellos pobres africanos que nunca oyeron acerca de Jesucristo, mueren sin haberle conocido, y ¿qué sucederá con ellos? La gente siempre se está cuestionando. Créame, Dios será absolutamente justo. Usted, estimado oyente, preocúpese por usted mismo y su relación con Dios. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted mismo es por quien usted debe preocuparse, porque usted conoce la voluntad de Dios Dios será justo con él con aquel africano aquel que nunca escuchó será justo con él pero también Dios será justo con usted porque usted sí conoce Dios es justo así decía esa oración oh Dios tú eres un Dios justo tú eres justo en todo lo que has hecho porque tú has hecho lo recto nosotros somos quienes hemos fallado. En el verso 34 dice, Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Y así continúa hasta el versículo 38. Aquí está todo el panorama. Dios, tú has sido fiel, tú has sido honesto, tú has sido justo. Pero nosotros hemos estado haciendo cosas terribles. Nosotros somos siervos de esta tierra. Los reyes gobiernan sobre nosotros, y a pesar de que la tierra produce, exigen impuestos que nos están arruinando. Ahora, Dios, nosotros queremos renovar un pacto contigo. Queremos estar bien contigo. Queremos tener buena relación. Bueno, podemos decir que es un paso muy importante. Queremos hacer un pacto. Queremos firmar un pacto contigo, Señor. Queremos ponerle la firma, queremos caminar de acuerdo a ese pacto, queremos renovarlo. Es una maravillosa, una maravillosa idea, un grandioso propósito. Así que vemos estas personas que firman ese pacto. Estas palabras fueron selladas, las personas firmaron el pacto, comenzando con Nehemías, el gobernador, y allí se nos dan los nombres de los líderes que firmaron ese pacto. Ya en el capítulo 10, versículo 28, dice, «Y al resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios» y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Así que este es el pacto que ellos hicieron. Maldito sea el hombre que no cumpla con esto. Ellos dijeron, sí, lo haremos. Comprometieron sus corazones, se determinaron, diciendo, nosotros serviremos a Dios, le seguiremos a Él, guardaremos sus mandamientos que hemos leído en su ley también dice que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Vemos que ellos entonces se comprometen a que guardarían la ley del reposo del año, en el cual ellos perdonarían toda deuda en el séptimo año, como fue mandado por Moisés en la ley. También que habrían de dejar a la tierra descansar de toda plantación en el séptimo año. Darle a la tierra su reposo. Qué importante, ¿verdad? Recuerde usted que ellos tuvieron que estar setenta años en cautiverio, en Babilonia. La tierra tuvo el reposo que ellos no le habían dado durante cuatrocientos noventa años, ellos no habían guardado el reposo del séptimo año para la tierra. Así que Dios dijo, «Yo le daré a la tierra el reposo que ustedes no le dieron. Lo sacaré de aquí por setenta años para que la tierra tenga sus setenta reposos que le faltaron». Pero ahora ellos están diciendo, «Nosotros lo guardaremos». Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Es decir, todos nosotros daremos dinero para que la casa de Dios se pueda mantener, para que tengan el pan sagrado, las ofrendas de comida, ofrendas quemadas de continuo, todas las ofrendas del día de reposo, lunas nuevas, fiestas establecidas y demás. Así que todos pactamos que sostendremos la casa de Dios y la adoración en la casa de Dios. Luego tenemos este pasaje hasta el versículo 38. En resumidas palabras, ellos están diciendo, nos comprometemos, Señor, nosotros te seguiremos, guardaremos tu ley, guardaremos todos tus mandamientos y estatutos, guardaremos la ley del día de reposo, no haremos negocios en el día de reposo, nosotros guardaremos el séptimo año, comenzaremos a mantener la casa de Dios y la adoración en la casa de Dios y demás cosas. Sí, estaba en el corazón del pueblo pactar con Dios. Señor, nosotros seremos tu pueblo nuevamente. Nosotros te serviremos a ti. Finalizando, leemos este pasaje del capítulo 11, versículo 1 donde nos dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo, hechos suertes para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén Ciudad Santa y las otras nueve partes en las otras ciudades. Así que cuando ellos regresaron, habitaron por un buen tiempo el territorio allí en Hebrón, Beerseba, Ramalá, Betel y demás, un gran territorio. Había sólo unos cincuenta mil aproximadamente de ellos. Ellos decidieron que uno en diez, que significa unos cinco mil, habrían de morar en Jerusalén. Ellos querían mantener esa ciudad como capital, así tendrían un lugar de adoración y demás cosas, y al resto de las personas, por supuesto, estarían en otros lugares. Jerusalén no es buen territorio para cultivos. Hay mejor agricultura en algunos de los valles que están alrededor de Jerusalén. Por eso echaron suertes para ver quiénes habrían de quedarse en Jerusalén y el resto habrían de trasladarse a los territorios alrededor para vivir allí. Entonces así tenemos los nombres de las familias sobre quienes cayó la suerte de quedarse a vivir en Jerusalén. Luego, comenzando con el versículo 20, tenemos los nombres de las familias que se fueron para habitar las otras ciudades alrededor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yendo directamente, sin más preámbulos, al capítulo 12, versículo 1, allí nos dice, estos son los sacerdotes y levitas. Y se nos dan allí los nombres de aquellos sacerdotes y levitas que estaban sirviendo en ese tiempo, se da su genealogía, en los versículos 10 al 21, después se nos dice acerca de los jefes de familia, de los levitas y de los sacerdotes, y así llegamos al versículo 27, donde expresa, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos, salterios y cítaras. El tiempo de la dedicación del templo habría de ser un tiempo de gran fiesta, muchas canciones, mucha música, mucha emoción, mucha adoración, mientras ellos dedicaban el muro. La mayoría de los levitas eran los músicos que había entre el pueblo, y allí estaban para reunirlos a todos. Y dice el verso 28, Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jebá. Reunieron a personas de todas partes. Luego él dijo, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, y todos los que fueron en esa dirección. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Un día tremendo de dedicación de los muros, de adoración a Dios, tanto que los gritos y el gozo y las canciones eran tan grandes que se escuchaban a gran distancia. Continúa el relato, en aquel día fueron puestos varones, sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros cada cosa en su día. Consagraban asimismo sí sus porciones a los levitas. Y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, ellos iban descubriendo cosas todo el tiempo en la ley de Dios, cuando leen la ley de Dios, y descubren esas cosas, entonces buscaban solucionarlas. Así es que leyendo nuevamente llegaron al pasaje que dice que los moabitas y los amonitas nunca debían entrar en la casa de Dios por el trato que ellos les dieron a los hijos de Israel cuando venían de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Ellos no les permitieron pasar por su tierra. No los ayudaron con comida. El rey Balac le pagó a Balaam para que los maldijera. Por eso Dios dijo, no les permitan entrar en la casa del Señor por todas sus generaciones. Así que ellos separaron a los que estaban mezclados allí. Y dice el verso 4, Y antes de esto el sacerdote Eliasib siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era aquella rata que le dio a Nehemías muchos problemas cuando él estaba intentando reconstruir la muralla. Pero resulta que el sacerdote era amigo de él y le había hecho una gran cámara. En el templo, por supuesto, un lugar donde solían guardar las ofrendas o todo el grano para las ofrendas, los inciensos, utensilios, diezmos, el vino nuevo, el aceite, uno de los lugares de almacenamiento. Este sacerdote se lo había entregado a este hombre enemigo, Tobías, y él colocó sus pertenencias allí. Es decir, le permitió que eso se convirtiera en su residencia. Aquí estaba este hombre que le había dado... Tanto trabajo a Neemías en la construcción del muro y demás, y este sacerdote tenía su amistad con él, fue condescendiente con Tobías, es más, le dio un lugar para vivir en el templo. Así que leemos, Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Es decir, cuando estas cosas estaban sucediendo, él había regresado a Persia él no sabía que este sacerdote le había dado lugar a Tobías en el templo. Entonces él dijo, en ese tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Así que, después de doce años en Jerusalén, reconstruyendo el muro, estableciendo las cosas, gobernando, Nehemías regresó a Persia. Está de regreso allí con el rey, le dio sin dudas el reporte de todo, y después de un tiempo, nosotros no sabemos cuánto tiempo fue, el rey de Persia le permitió a Nehemías que volviera, que regresara a Jerusalén. Ahora, cuando él regresa a Jerusalén, se encuentra que este canalla Tobías, que había hecho tanto para dificultar la obra de Dios, él tenía una residencia suntuosa en el mismo templo de Dios. El sacerdote Eliasim, le había dado esa residencia. Ellos habían tomado el área donde guardaban el grano y demás. Se pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Si sí, él está de regreso y empieza a limpiar la casa, se encuentra con que este Tobías había establecido su casa, sus muebles y demás cosas allí. amigo, lo echó con todas sus cosas. El verso 10 dice, encontré a sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde un poco hacia atrás, todos habían leído la ley y dijeron, oh, nosotros serviremos a Dios, firmamos el pacto, lo firmaremos, nosotros diezmaremos, sustentaremos el templo, le daremos su parte anualmente, nosotros haremos esas cosas. Dios, nosotros guardaremos tu ley. Dios, nosotros guardaremos el día de reposo. No le llevó mucho tiempo apartarse del compromiso. Ahora, ¿no es interesante lo rápido que nosotros también nos apartamos de los votos, de las promesas que hacemos a Dios? ¿Cuán fácilmente podemos romper esos votos? Sí, por lo general los votos son hechos realmente con sinceridad. Nosotros decimos hacemos este voto para Dios, pero ¿cuántos votos he roto yo? Creciendo como un niño, esperando ser mejor, esperando ser bueno, deseando ser lo correcto, diciendo, oh Dios, voy a orar cada día de esta semana, oh Dios, yo viviré para ti esta semana, oh Dios mío, yo solo te voy a servir. Luego, eso no llega, no sucede. El siguiente domingo por la noche me siento tan culpable entonces digo, oh Dios, esta semana va a ser diferente. Señor, ahora sí, realmente ahora te voy a servir esta semana. Soy sincero. Como Jesús le dijo a Pedro, el Espíritu de la verdad está dispuesto. ¿Esto era tan cierto? Mi Espíritu estaba dispuesto. Yo amo al Señor, quiero servirle, pero mi carne es débil. La voluntad de hacerlo está en mí, pero ¿cómo llevarlo a cabo?, no lo puedo lograr. Yo deseaba servir a Dios y con mi corazón servía a Dios. Pero con mi mente, con mi carne, solamente no podía lograrlo. La carne era débil. Aún así en mi corazón, en mi mente, yo amaba a Dios. Yo quería servir a Dios. Le hice tantas promesas. Era como los hijos de Israel haciendo promesas. Diciendo, Señor, haremos esto, firmaremos esto, aquí estamos, nuestro pacto. Nuestra voluntad estaba en eso, el deseo estaba. El problema llega cuando hay que llevarlo a cabo. ¿Cómo desarrollarlo? ¿Cómo hacerlo? Y quiero decirle, ¿cómo le agradezco a Dios por el día en el que yo descubrí la gracia de Dios y que las bendiciones de Dios sobre mi vida no estaban basadas en mi fidelidad, en mis promesas, en mis votos? No, 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 no. Las bendiciones de Dios sobre mi vida me fueron concedidas porque Él es un Dios de gracia lleno de misericordia. Fue entonces que comencé a experimentar la obra de Dios en mi vida. Su gracia, su misericordia, no hacer más promesas. Me di cuenta que hacer promesas a Dios realmente no era confiar en su gracia, sino que era confiar en mi carne. Siempre pensé que yo podía hacerlo mejor cada voto que hacía estaba expresándole a Dios alguna confianza en mi carne diciéndole Señor yo haré esto por ti y se lo decía en serio pero mi carne es débil decía el apóstol Pablo yo sé que en mí o sea en mi carne allí no habita nada bueno así que yo no desafío la sinceridad de estas personas cuando ellos firmaron el pacto Dios nosotros te serviremos pero Nehemías, el líder, se fue. Pronto el pueblo volvió a sus viejas costumbres. Ya no estaban pagando lo que debía. De esa forma los levitas tuvieron que irse a trabajar sus propias tierras. Tuvieron que regresar para poder ganarse la vida por ellos mismos. Debieron ir a trabajar. Así que de esa manera la adoración del templo se olvidó. Por eso es que Nehemías dice, entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos, y menciona a aquellos que puso por mayordomos. El versículo 14 dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescados y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Ellos habían dicho antes, «Señor, nosotros no compraremos en el día de reposo, nosotros guardaremos tu reposo, pero ahora están violando eso». Y dice el relato, y «Reprendí a los señores de Judá y les dije, «¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad?» ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Nehemías. Para corregir esta violación del día de reposo, entonces ordenó que en la tarde, cuando comenzara el día de reposo, se cerraran las puertas y no se abrieran hasta que hubiera pasado el día de reposo. Es decir, detuvo el tráfico en ese día de reposo. Es interesante que los judíos comenzaron a cerrar el viernes por la tarde, cerca de las dos para el día de reposo, como Nehemías había establecido. Antes de que oscurezca, ellos comienzan a retirarse para celebrar su día de reposo. Cerca de las dos de la tarde, ellos comienzan a cerrar sus comercios. Pero al momento en el que se pone el sol, ya toda la familia está reunida en el hogar, la madre ofrece su oración, enciende la vela del día de reposo, comienzan su adoración del día de reposo, también hay algunas áreas en Jerusalén donde ellos buscan imponer el día de reposo y algunos no quieren que ningún auto se traslade en esa área en el día de reposo. Por eso colocan barricadas al frente de algunas calles. Así que hay algunas calles en Jerusalén donde usted ni siquiera podría pasar con su auto allí en el día de reposo. También hay en el día de hoy, muchachos, que ponen montones de piedra. Si usted decide ir con su auto por allí, entonces su auto será apedreado ese día de reposo, porque es una violación del día de reposo llevar una carga, lanzar una piedra, pero ellos se sienten justos haciendo esto. Ellos realmente apedrean los autos de sus vecinos si andan por las calles de Jerusalén el día de reposo. En el caso de Nehemías estaba forzando ese día de reposo. Él dijo, cierren las puertas. En la tarde, antes que oscurezca, cierren las puertas y no las abran hasta que termine el día de reposo. En el verso 20 dice, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tus misericordias. En otras palabras le está diciendo, «Señor, recuerda mis buenas acciones». A partir del versículo 23 leemos vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Si sí, realmente Nehemías está enderezando las cosas. Allí lo vemos arrancándole el cabello, maldiciéndole, haciéndolo jurar que ya no harían más eso. Y ellos dijeron: Malditos seremos si hacemos estas cosas. Es decir, otra vez vemos, haciendo votos, diciendo, malditos seremos si violamos estas cosas. Regresando un par de capítulos podemos ver también eso. Y ahora ellos habían quebrantado el día de reposo, habían quebrantado también esa ley, así que él los maldice porque ellos dijeron, malditos seremos si hacemos esto. Él continúa los maldice, les arranca el cabello, los golpea. Realmente podemos decir que Nehemías era un tipo duro, ¿no? Allí dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Sí, estimado oyente, vemos que uno de los mayores problemas eran las mujeres extranjeras inclusive un hombre tan sabio como lo fue Salomón querido, amado por Dios como era Salomón su caída fue producto de las mujeres extranjeras se da cuenta tenemos algo allí que analizar Salomón tenía algo que decir acerca de esto en el libro de los proverbios acerca de la mujer que halaga con sus labios guiña sus ojos y dice ven mi esposo está de viaje, mi cama está toda perfumada. Dios dice, no vayas a su casa porque es la puerta del infierno, lo dice a través de Salomón. Muchos hombres fuertes fueron destruidos. Salomón tal vez estaba hablando de su propia experiencia. Tan sabio como él era, tan bendecido por Dios como era él, aún así las mujeres extranjeras fueron la causa real de su caída. Era una maldición. Así cayó. Eso fue lo que provocó la caída de Salomón. Por eso Nehemías les está recordando. Miren, ustedes no pueden manejar esto. Si un hombre tan sabio como Salomón fue destruido por las mujeres extranjeras, ustedes también serán destruidos. Finalmente tenemos este pasaje desde el versículo 27 al 31, donde dice, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras, y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasim, era yerno de San Balat Oronita. ¿Recuerda, estimado oyente? San Balat, junto con Tobías, era el otro hombre malvado que le hizo pasar un mal rato a Nehemías en la reconstrucción de la muralla. Y dice, por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Sí, he aquí la historia de Nehemías, una persona, un personaje realmente admirable, honorable. Me encanta él, me agrada, me gusta su espíritu, me gusta su dedicación a Dios, me gusta su compromiso. Sería entretenido, sería realmente muy precioso haber conocido personalmente a Nehemías.